Estás escuchando XN Radio. Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás en el consultorio tecnológico. Señores, señoras y señores, muy pero muy pero muy buenas noches. Hoy es lunes. El día casualmente es el último día del mes de febrero del año 2016, pero es el 29. Hoy es 29 de febrero, hoy es año bisiesto. Bueno, hoy es el día que por eso este año es bisiesto. 29 de febrero, el año es el 2016. Eh, yo soy Bristo, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Y lo que usted está escuchando en este instante, sí, usted, a través de sus trompas de eustaquio, que no es otra cosa más que los componentes que conforman su oído interno, usted está escuchando el consultorio tecnológico número 47 del podcast de Fantasmanejo. Y después de esta kilométrica y agobiante presentación, eh... En la torre, este, es que estoy aquí hecho bolas aquí con el internet y el consulto. Tuve que hacer las pruebas de micrófono, el podcast pasado, usted disculpe, tenía el micrófono mal, se desconfiguró, no sé por qué razón, y no se veía mi voz clara, se veía mi voz eh, muy distorsionada en lo alto, y, y, y tuve que hacer ciertos ajustes para que el mientras no se vea tan mal. Pero usted no reclama nada, o no sé, a lo mejor nadie escucha el podcast, por eso. <risa> Muchas, muchas gracias a todos ustedes que de alguna forma u otra se comunican con el fantasma negro. Son las 22 horas 10 en la noche con 18 minutos del día 29 de febrero del año 2016. Y de algún lugar del inframundo del ciberespacio y donde está ubicada la cabina fantasma de la estación virtual de XN Radio, donde eh, su servidor el brindo fantasma negro y el morado produce este podcast y se graba completamente en vivo sin interrupciones. Porque una de las ondas de este podcast es que se grabe como si fuera un programa en vivo Y tengo la manera de transmitirlo en BBXN Radio Pero la verdad, este, nadie me escucha Las veces que había grabado yo el podcast en vivo nadie me escuchaba Entonces prefiero grabarlo como si estuviera en vivo Pero así ustedes tienen la oportunidad de escucharlo como un podcast Y así como que nos sentimos, no sé, identificados De música de fondo, señores, señores, estamos escuchando El álbum recopilatorio del dueto australiano de música pop Savage Garden eh, este disco salió en el año 2005 eh, y el título es Truly Madly Completely o Truly Madly Completely eh, The Best of Savage Garden eh, que solamente sacaron dos discos y, do, y varias recopilaciones en conciertos el disco número uno que fue Savage Garden homónimo de la agrupación y el último disco que fue Affirmation del año 1999 o sea para cerrar la década de los noventas este, Savage Garden y esta canción que todos conocemos To the Moon and Back del disco original de Savage Garden de 97 
O sea, de la, hacia la luna o a la luna y de regreso. Tenemos que escuchar sus éxitos que es I Want You, eh, I Knew I Loved You, Hold Me, Santa Mónica, Crash and Burn, Break Me, Shake Me, Truly Mad Deeply, que es el que da el nombre a esta recopilación, eh, The Animal Song o la canción del animal, Animal, <risa> Affirmation, que es la, eh, la que da título al segundo disco, So Beautiful, California, I Don't Care. O sea, no me importa. I bet he was cool. Eh, love can move you. Far, in in, far inside the man, perdón. Decide of me. Que es la última de esta recopilación. Que dura más o menos 70 minutos. A lo mejor no escuchamos las últimas dos canciones porque este podcast dura una hora. Y del cual ya hemos grabado 5 minutos. <risa> no diciendo nada para variar porque siempre trato de que los primeros 10 minutos o 15 sean como... El, el espacio en que el fantasma negro aprovecha para, para sosegarse Porque ya les había dicho no grabar el podcast es algo tremendo En esta ocasión señores tenemos como siempre la, la aplicación del mes El cual va a tratar acerca del Assistive Touch para Android eh, Algo que en, en, en dispositivos con iOS o con iOS de Apple Siempre ha sido el Assistive Touch que es un botón Home virtual o un botón de inicio virtual en Android. Desde hace mucho tiempo ya hay muchas aplicaciones que nos los dan, pero yo les voy a indicar la mejor de todas, sin anuncios, y que es perfecta, perfecta, perfectamente bien hecha. Esto lo vamos a ver dentro de algunos minutos. El tema de hoy del podcast, eh, después de los saludos a las personas, y si los reconocidos a las personas que se han comunicado con el viejo fantasma negro, este... Eh, y después de este reconocimiento vamos a tener un tema pues más o menos tristón pero que de alguna forma nos identificamos todos los que programamos todos los que tenemos que ver con el mundo de, de las computadoras eh, de tanto de, de hardware como el software todos aquellos que tenemos que ver con conocer un poquito más de este vasto universo que es el, 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 el ciberespacio yo me encuentro en el inframundo el ciberespacio o sea, en el, mi rincón pequeñito de 4x4 donde el fantasma negro está condenado y confinado hasta que el señor Dios en los cielos se le ocurra otra cosa este <risa> ya, ya hicimos todo ¿eh? queremos que el morado hable otra vez de veras queremos eso bueno, pues, este el morado es la mascota de XN Radio, un peluche morado que a veces uso yo de trapeado, es el que nos este, produce este podcast, como ustedes saben. Eh, no quiero abrir el micrófono del morado en la cabina, porque es un desastre. Pero, no sé, la petición popular, vamos a saludar a, a, los, a los podescuchas. Yo soy el fantasma, te habla. Siempre estás haciéndome cosas malas. Siempre estás tratando de hacerme quedar en ridículo. Y me siento que soy una persona que se porta muy bien. Tú no eres persona, eres un peluche, eres un trapo. No, no, yo tengo mi dignidad. Yo tengo mi dignidad. <risa> es nuestro productor, señor, señor, ya conoce al morado, siempre hace tonterías. Siempre está poniendo aquí de cabeza todo. Eh, es algo terrible. <risa> Si una foto del morado, este, no, pues no se la voy a mandar porque no, que no, no, normalmente yo no me tomo fotografías. De algo vamos a hablar un poquito de eso hoy también, acerca de su privacidad. Y este, y cómo no es fácil, y cada año que pasa no es fácil, créanme, ser eh, completamente anónimos en internet, o casi, 
La, eh, el anonimato es algo terrible. De hecho, el tema de hoy surge a través de eso. He estado haciendo en mis tiempos libres, he tratado de hacer una investigación acerca de el anonimato semicompleto en Internet y cómo las personas normales o comunes, así ustedes que me están escuchando, que comparten su información en Internet, lo cual no debería de hacer. Es cada vez más difícil, si no imposible, en pleno 2016, es completamente imposible que una persona normal que ha compartido cualquier cosa en Internet, eh, en cualquiera de, de aplicaciones o redes sociales o lo que sea, este, logre su privacidad total. Eh, estaba yo leyendo un artículo precisamente sobre eh, nuestro tema de hoy, eh, porque en su época no lo llegué a comentar porque realmente no estaba yo muy enterado. Eh, he estado viendo, este, más bien he estado documentando acerca de por qué es tan difícil que el, el programador que llevamos todos, cada uno de nosotros, el pequeño programador que llevamos todos adentro, <risa> no sale o, o, o no, no, no logra ni instalar el WhatsApp decentemente o apagar el, la computadora o el teléfono o, o bajar una aplicación. ¿Y por qué todos los programadores o la gente que es genial o la gente que tiene talento para las cosas tecnológicas eh, está, eh, eh, tiene un carácter primero, si no son tímidos, son excéntricos, los extremos se tocan, son completamente gente que no, no encajan en la sociedad tal cual, no se conforman y son personas que acaban cambiando al mundo por completo. Investigando sobre el tema, pues di con... Ustedes lo saben y si no lo saben se van a enterar eh, eh, hace tres años. Hace, un, hace tres años y un mes, casi dos meses, eh, uno de los programadores que fundó la RSS eh, y, y que era uno de los investigadores de, 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 de Electronic Frontiers Foundation y de la RSS, Aaron Schwartz, eh, un muchacho de 26 años, se suicidó en su departamento de Nueva York después de llevar tres años un litigio por el cual el gobierno de Estados Unidos lo acusaba de robarse más de dos, diez millones de páginas de información pública sobre los juicios en Estados Unidos. Eh, Aaron Schwartz, toda su vida, siendo un programador, un, su corta vida porque solamente vivió 26 años, este falleció o se suicidó el 11 de enero del año 2013 en su momento es un tema que yo no lo quise tocar porque yo desconocía mucho sobre el, el entorno de Aaron Schwartz él siendo uno de los hackers originales de RFS y uno de las personas que, que estaba involucrada en, en, en el software libre eh, de una forma muy independiente aún entre el mismo círculo de, de programadores y de hackers él era una persona muy respetada por su edad y por su conocimiento en un artículo hipertextual y otro en Pijama Soros, eh, aparte de un documental que se hizo de su muerte, ustedes lo pueden escuchar en YouTube, es difícil de encontrar la versión en español, hay una versión en inglés subtitulada, en español está en español de España, la verdad es una tristeza, yo lo vi en inglés por supuesto, Este se llama The Internet Envoy, The History of, the history, the history of Aaron Schwartz, o en español, El Chico de Internet, la historia de Aaron Schwartz, es, de, en el que este programado de 26 años fue que eh, era tímido y que socialmente era muy difícil relacionarse pero que a su vez tenía un gran corazón y todo lo que quería era compartir lo que él sabía o lo que él conseguía en este caso la información pública de juicios empresariales y de juicios públicos en Estados Unidos 
eh, lo condenaron porque algún día a él se le ocurrió que esa información que no era pública hacerla pública la tomó a la fuerza o sea hackeó los servidores de, de donde están guardados todos todos los archivos notariales y las actas de juicios de de, de, de Estados Unidos y lo puso a disposición de organizaciones como Archive.org el lugar donde por cierto yo yo guardo todos estos audios del podcast de Fantasma Negro que son públicos para eh, el libre acceso para todo el mundo eh, lo acusaron por eh, piratería lo acusaron por eh, por robar información valiosa lo acusaron de terrorismo de estado porque estaba lucrando o estaba y nunca lucró nunca lo vendió lo acusaron por querer estafar o, o, o tratar de robarse información de, de Estados Unidos que era pública el chiste es que dan 10 millones de dólares y se enfrentaba de 3 a 30 años de cárcel por terrorismo cibernético Aaron Shaw siendo una persona muy sensible siendo una persona que emocionalmente no era muy estable era algo excéntrico sus colegas se refieren a él como o se referían a él como una persona que a veces estaba de muy buen humor y a veces no podías ni verlo o él no podía ver a nadie como son todos los programadores y como son todas las personas que nos dedicamos a esto <risa> muy volubles de, 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 de emociones y carácter en su momento le decía al fantasma negro no lo no no lo no quise todo el tema desconocía muchas cosas sobre él y lo dejé pasar después ya conforme fueron pasando los años tres años este año de su suicidio y conociendo bien y viendo el documental de Internet On Boy, eh, la verdad es muy... Era una persona, una persona que, que sí, la verdad, no, no tenía por qué haber sido orillado. Se le orilló toda esta situación de, de su posible encarcelamiento, que sí estuvo en la cárcel antes del juicio y de su posible este, multa que tenía que pagar por algo tan injusto. Eh, pues lo llevaron a una depresión tal porque ella había sufrido lamentablemente durante su adolescencia episodios de depresión por su forma de ser y, y por su carácter este pues lo llevaron lo orillaron a, a suicidarse y todo por por no sé por no saber encontrar una salida emocional a tanta presión que pusieron sobre las autoridades de los Estados Unidos eh, eh, Aaron Schwartz es, es la verdad una de las losas que más pesan en la administración de Barack Obama porque a una de las personas más geniales y yo no lo digo no lo digo yo yo la verdad yo no sabía realmente cuánto había hecho Aaron Schwartz hasta que el mismo fundador de la internet el genio del HTML el que gracias a él tenemos internet Tim Berners-Lee el gran inventor del World Wide Web y que programó todo el World Wide Web en el otoño de 1989 sobre una computadora Next que se le había comprado a Steve Jobs. Tim Barnes-Lee dijo, hemos perdido a una de las mentes más brillantes de este siglo. Y lo perdimos por la intolerancia de un gobierno ciego y corrupto que quiere acusar a un genio de sus propios errores. Tim Barnesley y yo respeto muchísimo a Tim Barnesley, eh, eh, lo respetamos todos los que tenemos que ver con algo de internet o programación y para que el, 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 el padre de internet diga eso es porque Aaron Schwartz realmente lo valía y viendo sus trabajos, todo lo que él desarrolló, lo decía John de NRCS, Electronic, Electronic Frontier Foundation y en el artículo de hipertextual que estaba yo repasando sobre eso este... Eh, 
le decía, por ejemplo, que él había hecho un prototipo de lo que después se conoció como Wikipedia en su página que se llama infobae.com y info.com. Este, había hecho un prototipo de Wikipedia cuando solamente tenía 12 años, o sea, juntando la información y, y que la gente pudiera editarla, o que a los 14 ya formaba parte del proyecto de RCS. Y como Change.org es la plataforma que tantas cosas están eh, solicitado el día para los cambios y para pedir solicitudes, para hacer solicitudes, perdón, a los gobiernos, Change.org fue una idea que Aaron Schwartz tuvo cuando él tenía 14. Este, Watchdog.net fue la, 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 que la antesala de, de Change.org y él la inventó a los 14 años. Este, coautor de las especificaciones RCS, miembro de la W3C, que es la comisión de programadores que redacta los parámetros de Internet, así tal cual como son. Este, RDF Core Working Group, Core Working Group, perdón, que es como el consejo de ancianos que dicta todos los cánones que deben tener las redes de Internet o que se conectan a los nodos principales de Internet, o sea. Ayudó a diseñar el código de licencias Creative Commons, las mismas licencias que nosotros usamos para compartir información. Desarrolló la arquitectura Open, Open Library, es completamente su obra. Eh, cuando Open Library no era, fue rentable, se asoció con varios compañeros y fundaron Reddit. Sí, Reddit. Que Reddit, eh, pues como ustedes saben, es una de las, las que toman la información de todas las personas, eh, programadores o, o simplemente aficionados, y que la publican en un montón de tableros, que fue el origen, por ejemplo, a 4chan, y que posteriormente se derivaron en, en, en otras redes un poquito más comerciales, como este 20, MySpace, después Facebook, después Twitter. ¿Me explico? O sea, Reddit y, y él fue el padre de la, 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 los foros que se convirtieron después en redes sociales. O sea, Adam Schwartz, desde que era adolescente, tenía las manos metidas en todo lo que es el Internet de hoy y ayudó a que el Internet de hoy, la red 2.0, surgiera tal cual. Él nació cuando la red 1.0 todavía no había ni cuajado y antes de que existiera la red 2.0, Adam Schwartz ayudó a que se convirtiera en realidad. Obviamente fue uno de los, de los grandes y lo conocimos ahí, fue cuando conocimos a Don Schwartz, cuando era uno de los activistas contra la ley Sopa, que, 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 hacía, que, que de, hacía nos hacía delincuentes a todos nosotros por bajar canciones de MP3 eh, que no hayamos comprado, o cualquier cosa de hecho de autor en que no lo usemos sin pagar por él. Este... Este... Él... Lamentablemente su condición de salud nunca fue buena. Este, eh, tenía una especie de colitis ulcerosa. No podía comer más que cosas blancas, según él. <risa> un poco excéntrico, un poquito al estilo de Steve Jobs, un poquito al estilo de Nikola Tesla, un poquito al estilo de del propio Tim Barnes Lee, un poquito al estilo de de este de este, ay, Steve Wozniak, vamos, todos somos un poquito excéntricos cuando dedicamos a esto. Aquí, por ejemplo, en el, en el, en el artículo que, del que estoy basándome para hablarles a ustedes, dice en el documental de Internet Boy, The History of Aaron Schwartz, se le cuenta a detalle el problema legal que acorralaría a este joven y por el cual se le podía condenar a 
50, no 30, 50 años de prisión, además de una multa de 4 millones de dólares. Al principio se le presentaron cuatro cargos, pero más tarde se le sumaron nueve cargos más, es decir, un total de trece acusaciones. Esto demostró la persecución desmedida y focalizada en dejar un precedente en el caso de Aaron. Lo que hizo Aaron, el gran delito de Aaron Schwartz, fue descargar el JSTOR, la conocida biblioteca digital en donde, de Estados Unidos, donde se albergan las publicaciones científicas, académicas, cientos de artículos y todos los dictámenes legales de Estados Unidos. Lo hizo a través de un servidor del, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y esto le costaría esas penalizaciones mencionadas. En primer lugar, Aaron ya tenía un antecedente en esos temas. Años antes, por ejemplo, en 2008, realizó un script o un programita que realizaba descargas sistematizadas de la base de datos Pacer, Public Access to Core Electronic Records, atendiendo al llamado de Carl Mahmoud de liberar esa información que se encuentra restringida, pero queda de libre descarga de 17 bibliotecas públicas. Aaron descargó el 20% del archivo del Pacer, donde están todos los juicios de Estados Unidos. Y aunque lo hizo, no estaba prohibido, tampoco estaba en los planes de las regulaciones gubernamentales dar esa información de forma pública tan abierta. Con ese hecho, Aaron se ganó el antecedente a todos que le generaría tantos problemas cuando quiso hacer lo mismo con el JSTOR, Biblioteca Digital. Aunque de esto último no se tiene certeza, no sabe si es cierta con qué intención Aaron descargó todos los artículos. De hecho, la forma en que lo hizo parece despreocupada hasta cierto punto. Dejó su computadora en el tecnológico de Massachusetts conectada y de cuando en cuando iba a ver qué tal iban los de su descargo. O sea, la dejó ahí en un cuarto escondida, en un cuarto de, de, de mantenimiento, en un donde están las escobas. Dejó la computadora conectada y e iba a verificar que siguiera en, en acción. En esto mismo se le acusa a las autoridades de un intento por atraparlo y agravar su situación legal. En primer lugar, descubrieron la computadora y antes de desconectarla, decidieron poner cámaras para evidenciarlo. Por otro lado, el tecnológico de Massachusetts ha sido duramente criticado por su posición neutral en este caso, a pesar de ser sabida su tradición de romper las reglas, la cual promueve e identifica a su escuela. Asimismo, la acusación de la JSTOR por su pasividad y mantenerse al margen del claro abuso del poder contra Aro. La administración Obama quería tener un chivo expiatorio para acusar a alguien o para dejar que los activistas o los hacktivistas dejaran de introducirse. Este, después del escandalazo de, de, de los Wikileaks, de eh, en que se de, de, los Wikileaks que pusieron al descubierto todas las atrocidades que hizo el gobierno de George Bush en Afganistán y en Irak durante los 2000 este, pues no querían algo y querían ajusticiar a alguien, querían a que alguien pagara por todas las intromisiones cibernéticas en el gobierno. Y Aaron Schwartz, pues se les atravesó en el camino, lo tenían a la mano y era un, un, una víctima ideal para hacer que escarmentara. Es la posición que creo que yo, yo, yo mi opinión, eh, eso fue lo que pasó. Este, a, a Lesange, a, eh, Julián Lesange, eh, hace poco, eh, ha sido orillado a, 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 perdón, Assange ¿es Adriano Julián? Julián Assange, ¿no? déjeme, digo Hace po el dueño de Wikileaks que lo que fue traicionado por sus propios correligionarios se de, 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 hace como una semana y media eh, trató de, de entregarse a sí mismo decir, ya pues si quieren agárrenme estoy aquí listo para que me metan al bote eh, al parecer el juicio sigue aplazado no lo quieren que sea una víctima o que sea un mártir de internet 
Julián Assange, es Julián, perdón, es Julián Assange, este, eh, no quiere que, dice, no, no quiero, me imagino que no quiere victimizarse o no quiere, salud, perdón, no quiere llegar al suicidio como Aaron Schwartz, de que no solamente el gobierno de Estados Unidos, sino el gobierno de otros 21 países acusan a Julian Assange de ser un terrorista cibernético simple y llanamente por poner al descubierto todos los cables privados de muchos gobiernos del mundo. Eh, no creo que eso sea delito, pero a nadie le gusta que le, que le eh, que exhiban sus trapos al sol. Y obviamente, pues, después de, del suicidio de Alan Schwartz y después de, de, de que eh, Julian Assange está en la cárcel, y que este otro este muchacho que trabajaba en la defensa de la NSA de Estados Unidos y que después se fue a Rusia. Y este y también tiene el problemota de, 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 de que él sustrajo información y se la proporcionó a, a, a Wikileaks para que se publicara todo lo que las cochinadas que Estados Unidos había hecho en la guerra o los, los, los cochinadas de los gobiernos latinoamericanos, europeos, contra su seguridad, contra el espionaje cibernético, contra todos los ciudadanos del mundo que tenemos conexión a Internet. Este, eh, ay, se me va el nombre, créanme que no, no, no es mi, no es mi, este, <ríe> intención. Cuando estoy hablando mucho se me olvidan las cosas. No, será, este, eh, ¿le da? Eh, ay, ¿cómo se llama este? El morado, por favor, ayúdame. ¿Cómo se llama este programado nombre que están presidiendo? Ah, no sé, Valdés, pues si ya tú no sabes yo qué voy a saber. Ah, ah bueno, búsqueme en producción, por favor, el nombre de este programado. Pero estamos hablando de, de Aaron Schwartz y, y el legado. Todos tenemos un Aaron Schwartz adentro, una persona excéntrica, una persona un poco tímida, pero que a su vez se atreve a hacer las cosas que dominamos, el campo que dominamos, eh, tratar de hacerlo un poco más accesible para nosotros y, y ayudar a los demás que no conocen tanto a que sea un poco más factible que usen sus cosas, ¿no? Una de las misiones o objetivos del fantasma negro es precisamente que ustedes, si ustedes que me escucha que es una completa tecnobestia, que no sabe manejar su, su vida digital, pues de alguna forma u otra consiga con nuestros consejos o con nuestras indicaciones, pues que su vida sea un poco más agradable. Este, dejen checo aquí el... Se me pasó en serio, ¿cómo se me pudo...? Estamos hablando de, de, de uno de los grandes hackers del mundo y no, no se me olvida no puede ser que esta cosa me pase en vivo este a ver vamos a ponerle aquí en el buscador mientras este Julian Assange el Riyadh Al Assad Wikileaks Wikileaks este Ah, no, no vamos a buscar Wikileaks Vamos a buscar en el... Edward Snowden, Edward Snowden ¿Cómo se me olvidó, hombre? ¿Cómo es posible que tenga estas lagunas mentales tan grandes? Una laguna mental de casi seis minutos Por favor, mátenme <ríe> Si no estuviera muerto me pediría que Les pediría a ustedes que me asesinaran <ríe> eh, Ya lo habíamos... Inclusive en otros consultores tecnológicos este eh, habíamos dicho de, de Edward Snowden que por cierto sigue todavía no sé dónde está Edward Snowden vamos a buscar qué pasó con Don Edward ya sabemos qué pasó con Juan Assange pero no sabemos qué pasó con Edward Snowden por ejemplo aquí en las noticias eh, noticias de hoy 
Edward Snowden el 25 apenas hace dos días no hace cuatro días Edward Snowden resume el debate de los precandidatos es empleado de la CIA y tiene una cuenta de Twitter y, la, y a, a, habla acerca de los candidatos dice Edward Snowden dice que volvería a Estados Unidos con garantía de juicio justo y en esas condiciones de los Estados Unidos yo creo que siente igual protegido por Juliana Sánchez que Juliana Sánchez también dijo si quieren métame al bote o, 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 o condéneme de una vez entonces en Estados Unidos obviamente no quiere otro Aaron Schwartz no, eh, 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 en Edward Snowden o eh, Juliana Sánchez ¿no? quieren Obama ya se había visto manchada por la sangre de Aaron Schwartz y no quiere que otro programador sea un mártir de la causa de la libertad de expresión en internet y de hecho, eh, pues siempre va a haber víctimas, y siempre va a haber victimarios, eso es un hecho. Pero si somos un poquito inteligentes y nos sabemos mover, pues no tenemos que llegar a ser como, ¿cómo les diré? Eh, víctimas de los gobiernos o, o, o de nuestra propia, ni nuestra propia pasividad, ni nuestro propio activismo. Eh, lo ideal... Si es que puede haber alguna idea en estas cosas, es este. Eh, que seamos lo suficientemente inteligentes para sabernos mover en la red casi anónimamente o, o, o de una forma restringida y tener nuestra información, la que realmente nos interesa, a muy buen recaudo. No compartir a lo estúpido, a lo res, a lo tonto. Eh, información vital que, que por, en la cual nosotros podamos ser localizados y finalmente neutralizados por gente más inteligente que nosotros, ¿no? Hablando de eso, estaba yo viendo igual documentales españoles acerca de la seguridad de Internet y un documental de la BBC también eh, de, de Gran Bretaña sobre lo mismo, de que el precio que tenemos que pagar por la gratuidad de los servicios de Internet, el pertenecer a Facebook, el pertenecer a Twitter, el pertenecer a WhatsApp, pertenecer a, a, a algún foro y que todo eso es gratis, entre comillas no, nosotros pagamos con esa información y ya lo traté con otro podcast anterior ya traté el precio de los gánster lo llamé los gánster de la informática ¿no? y los que nosotros pagamos con nuestros datos personales y ellos lucran con nuestros datos a lo que voy es que no vamos a darles el dinero con el que ellos mismos nos quieren explotar, no vamos a darles la oportunidad de que este de que lucren con esta información la verdad o sea, seríamos muy tontos si lo hicimos. y si lo hacemos lo hacemos de forma muy pasiva o lo hacemos de forma muy tonta lo lamento mucho pero así es eh, y vamos no, no tenemos por qué compartir todo en internet o, o si lo hacemos lo hagamos de una forma creativa porque tenemos que poner o presumir de una vanidad malentendida o de algo que no tenemos eh, todas las personas crecen exponencialmente en internet como grandes personajes cuando siempre han sido los mismos idiotas de, de siempre la misma gente anodina y corriente y común que siempre han sido pero internet el, el cierto halo de misterio que, que, que los rodea en sus avatares de facebook en sus bios en twitter este en sus en sus estados de ánimo en whatsapp Ay, no, sí es bien inteligente ser un, un pensador, un filósofo. No saben lo que tengo adentro. Soy... ¡Son idiotas! Son simplemente idiotas con grandes... Con, con, con pretensiones. Ajustémonos a la realidad y dejemos de compartir estupideces en redes sociales que a su vez estupideces pueden a su vez causarnos un problema. 
Ay, si yo soy fulano, soy mengana, soy mengana, perengana, tengo tantos años, tengo tantos perros, tengo tantos hijos, tengo tanto dinero. ¡Es una soberana, idiotes! Si dicen datos reales, cualquier persona mala o buena, o una persona malintencionada, porque la verdad, para que las personas, entre comillas, neutrales, se conviertan en personas malas, simplemente necesitan una cosa, oportunidad de hacerlo. Entonces una persona que a lo mejor no tuvo la oportunidad o no te hace daño o no te busca o no te salquea o no te jode, no te fastidia porque no ha tenido la oportunidad de, de, de hacerlo, tú le das la oportunidad regando como tepache idiota toda tu información vital en redes sociales. Números de teléfono, localización, direcciones de casa, direcciones de trabajo, este, dónde estás a cada instante... Lo que has adquirido con tu poder adquisitivo, con tu dinero, lo, lo, ¿dónde fuiste a, 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 a ¿dónde fuiste de vacaciones? Si tu casa está sola o no. O sea, un montón de estupideces que simplemente los va a llevar al colapso. Los va a llevar a, a tal grado de, 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 de que cualquiera persona buena o mala o neutral sepa exactamente qué están haciendo. Y los fastidie. Ya sea en forma de broma Algunos pueden utilizar esa broma para cobrarse una broma Pero la, algunos pueden utilizarlo para localizarlos Para hacerles daño Para chantajearlos Si ustedes comparten información sensible en redes sociales este, Chantajearlos con cosas malas que ustedes han hecho Y que ellos tienen las pruebas de que lo hacen O que lo han hecho O inclusive para secuestrarlos y asesinarlos Es en serio Esto ya Están hablando con están hablando conmigo Sé de lo que hablo Y sé de lo que puede llegar La basura de la humanidad Con tal de conseguir algo de dinero Entonces por favor cuídense Por favor no compartan información vital En redes sociales No sean idiotas No se conviertan en un Aaron Schwartz Que por ser demasiado Era, una, era un genio era un, y, y, y a lo mejor él hubiera podido decir la el uno de los personas que inventaron la internet 2.0 la internet que disfrutamos tanto ahora ¿qué habrá sido si hubiera llegado a cumplir el doble de la edad a la que murió? si Aaron Schatz hubiera podido llegar a los 52 años y no moría a los 26 si hubiera llegado a los 52 y todavía lo tendríamos con nosotros y haciendo no sé, hacer que el internet sea un lugar mucho mejor y no la porquería en que está convirtiendo ahora <risa> pedimos a un genio eh, y, y me dio mucha tristeza en su momento no lo supe no supe eh, el gran legado o el, el gran hueco pero hasta, hasta que vi el documental hasta que me seguí por el cuenta hasta escuché a Tim Berners-Lee hablar sobre Aaron Schwartz pues digamos que serían no sé no sé no tal vez eh, y, y los mismos Juliana Assange o Edward Snowden alabaron también y lamentaron su muerte este pues créanme eh mis respetos para uno de los grandes programadores de este siglo. Eh, y, usted, y, y si ustedes tienen un Aaron Schwartz que vive en, eh, eh, en ustedes, el pequeño Aaron Schwartz que vive en cada uno de ustedes programadores, pues trátenlo con respeto, aprendan a usar sus aplicaciones, aprendan a usar su teléfono, aprendan a usar su computadora, por el amor del señor. <risa> traten de ir más allá, investiguen, no se queden con las mismas respuestas Traten de, 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 de ustedes solucionar sus propios problemas Es tan divertido que ustedes digan Bueno, tengo este problema y no tengo quien me ayude Voy a tratar de encontrar la solución yo mismo El, Hágalo usted mismo, a lo mejor sí se puede, a lo mejor no sé eh, eh, No sé, si nunca han agarrado martillo La primera o, o, o segunda vez que lo agarren Pues se van a 
martillar o sea, un guamazo en los dedos, pero van a aprender a usarlo y al final cuando ese cuadro esté bien colgado o cuando esa silla esté arreglada o esa mesa, esa mesa ya no tenga una pata coja y esté reparada por ustedes, usted va a sentir muy bien. Y las cosas cibernéticas, créanme, las cosas... Bueno, no lo entiendo al teléfono, se reinicia solo, la aplicación, esta no, no quiere funcionar, eh, eh, no le entiendo a la computadora, eh, ya borré toda mi información, no sé dónde dejé mi juego, todas esas cosas. Si ustedes hacen un esfuerzo, un pequeñísimo esfuerzo personal por resolver ustedes mismos, harán que el pequeño programador, el pequeño Aaron Schwartz que viven ustedes, se sienta orgulloso y sepa, por lo menos, tenga fe en la humanidad otra vez. <risa> Entonces, señores, son las 22 horas con 52 minutos. Están escuchando a Savage Garden con su disco recopilatorio de Truly Mad y Completely, The Best of Savage Garden del año 2005. Están escuchando de Animal Song, una canción que salió originalmente en su disco eh, Affirmation del año 1999. Finales de los 90, como siempre, ese ambiente noventero aquí en el consultorio tecnológico de Brisbane el Fantasma Negro. La vía de comunicación, ustedes ya las conocen, prisma.live.com, prisma.gmail.com. Por Telegram me pueden escuchar, me pueden eh, hallar como arroba brisno, simplemente y llanamente. Por WhatsApp, eh, eh, 55 13 7204, la clave es 52, o sea, más 52, 55 13 7204, o en su defecto en Telegram, con el mismo número. El otro número ya no lo estoy usando. Bueno, sí lo estoy usando, pero para qué ser. <risa> o al correo de siempre. Vamos a, a las preguntas al fantasma. Hace rato eh, tengo varios comentarios en Blogger que no he respondido y que nos puede llevar algunos minutos responder. Uh, este, uh, vamos aquí, publicado. ¿Desde cuándo no contesto? Bueno, desde... El... 28 de julio de 2015 pude volada, vámonos porque no había visto yo esto <risa> muchas gracias a todos aquellos que se comunican al correo del fantasma si ustedes se comunican al correo del fantasma, les respondo ya sea para regañarlos o para, o para o saludarles, les respondo entonces todas las personas que me han escrito mis correos reciben una respuesta este, pero los que me escriben en el blog, que no saben o, o, o no quieren escuchar el podcast donde doy mis correos a cada rato este, pues los contesto por el podcast Y dice Mercedes el 28 de julio de 2015 nos escribe Tengo un problema con mi Nokia H303 No enciende la tarjeta SIM Con la tarjeta SIM funciona perfectamente Logré que coja una SIM nueva Que tenía plan de datos, todo normal Pero cuando el día siguiente salí Ya cogió el internet propio del plan A las medias comenzó a apagarse Estuvo así todo el día eh, A Mercedes nosotros creo que, le, creo que sí escribió Porque me acuerdo de un correo el año pasado de esto y le dijimos que era un problema físico. El viejo Asha 303 tiene una bronca o un problemón con su puertecita en la tarjeta SIM que hace un corto. Y es defecto de fábrica lo que se, se, se soluciona más resoldando las patitas del porta SIM. Este, pero ¿saben qué? Este, creo que sí lo resolvió y creo que sí lo, se lo solucionaba. Así que eliminamos a Mercedes. Matías Hirst nos este, escribió en 5 de agosto del 2015 eh, son tres son dos mensajes no me funcionó nada no, no sé qué pasa ya me calenté me sale un error en la parte número 7 de, de los puntos suspensivos de actualizar el, el flash del 303 este pues ya no me escribió nada simplemente imagino que ya por fin lo hizo varias veces y le funcionó así que eliminamos los comentarios 
Este. <risa> este. Bart Chessmate, el 24 de septiembre de 2015, nos escribe. Ahora, Brisno, además, mi punto de acceso y mi streaming y mi web aparece otro punto en el Nokia que dice sincronización. ¿Qué hago con este? ¿Lo elimino, lo activo o lo dejo así como está? Eh, mi sincronización normalmente no se activa en los viejos sistemas operativos S40 de Nokia. Este, simplemente da mi streaming para ver videos en YouTube en el Tamagotchi y mi web y mi punto de acceso. Los demás no sirven para nada. Ya le contamos a Baches Mace, eliminamos el comentario. Eh, Anónimo, el 16 de noviembre de 2015, nos escribe, ¿existe una versión más moderna? No, ya no hay nada nuevo para la S40 de Nokia, el sistema operativo que el 11 de diciembre del año pasado dejó de recibir apoyo oficial por parte de Microsoft. No hay nada, el Nokia Care Suite ya tampoco tiene apoyo oficial de Microsoft, o sea, ya no se puede flashear ni restaurar ningún equipo S40 anterior a 2014. O sea, ese completamente falleció el equipo en, en, Tenía esperanza de vida Y falleció el, el sistema operativo S40 de, de Nokia Que hizo su debut este, muy bueno en 2009 En 2015 Se desapareció, no, ni seis años de vida tuvo el S40 Así de loco Bueno, el S40 que estaba para el tipo smartphone No el S40 que venían los tamagotchis Nokia este, antes de continuar, señores, había escuchado yo, de hecho, estaba yo eh, bajando WhatsApp para algunos equipos que tengo en el trabajo eh, y vi una noticia de ya, que ya el soporte de WhatsApp ya no, exactamente, los temas operativos que ya no van a recibir soporte de WhatsApp, eso lo sabíamos desde el año pasado, pero no sabíamos en qué mes iban a dejar de recibir soporte. Eh, estuve yo viendo noticias hace rato. Eh, um... Ah, ¿por qué no se apura este mujer, hombre? Mm, bueno, el chiste está en que es que no le, no tuve la lista completa, hombre, para para compartirla con todos ustedes. Y ahorita que estamos en vivo, bueno, en, en el podcast de Fantasma Negro, es noticia de hoy. Hoy es eh, 29, el último día del mes de febrero del año 2016, año bisiesto. Por eso estamos en 29 y no en 1 de marzo. <risa> y ahora ustedes saben que siempre hago el podcast, o he tratado de retomar los podcasts los últimos días del mes. Siempre. El 28, el 29, el 27, eh, el 30, siempre trato de que sea el último día del mes o el último domingo del mes cuando lo grabo. Hoy es lunes, ayer obviamente no quise hacerlo porque estaba yo muy entretenido. Este, <risa> Estoy esperando que, que le dieran a Leonardo de Capros y Oscar. <risa> y creo que sí se lo dieron, ¿verdad? El morado, sí le dieron a Leonardo de Caprio y Oscar. Sí, fantasma, le dieron a Leonardo de Caprio y Oscar por el renacido. <risa> ah, qué cosa. Pues no es que se lo merecía, pero ya tantos memes, tanto bullying por el amor de Dios. O sea, era casi dos décadas de, bu de bullying sobre Leonardo de Caprio porque no se había podido ganar un Oscar. Eh, eh, nos regocijábamos grandemente burlándonos del pobre muchacho. Y ahora, pues ya que tiene su Oscar, pues imagino que ya el bullying cesará. Me imagino, yo sí, no sé. <risa> ¿Qué onda con la noticia? No se pudo abrir la página, no se pudo abrir la página. Ah, que la canción. Ahí está, noticias de WhatsApp. Estoy un poquito mal en mi internet. Ahí está. La noticia viene en... 
en eh, CNN y también eh, en varios portales, repite, fue exactamente el día de hoy, a mediodía. Dice, WhatsApp dice adiós a BlackBerry y otros estados operativos de plano. Desde, de hecho, habían amenazado este WhatsApp cuando la compró Facebook, ya habían amenazado que desde abril de 2015 iban a dejar de ser compatibles con varios sistemas operativos obsoletos. Uno de ellos, el S40 de Nokia, que ya no tiene soporte oficial por parte de su compañía madre, que es Microsoft, y que lo dejaría, yo espero, y espero que abran este la, la, la fuente, o este, el código fuente, del S40 de Nokia porque sería un buen dispositivo un excelente sistema operativo para desarrollarlo sobre dispositivos modestos que no son smartphones eh, daría un mercado muy muy grande este y se puede hacer muchas cosas con el S40 en Java en, en procesadores modestos que no son de doble núcleo bueno en fin esa es mi propia opinión este no sé ustedes si, eh, ay quiero que se abra la noticia pues ¿Está muy lento el internet o qué onda? Estafa de McDonald's, ¿qué es esto? Dice alerta, si no estafa de McDonald's, de McDonald's pues estafa, que te regalan un qué? Que te regalan un este un cupón de McDonald's que es falso por WhatsApp. Pues quién carajos abre cosas en WhatsApp, la gente es muy tonta. ¿O qué? No, hombre, quiero que sabes, dice, vamos a leerla en vivo para nuestra audiencia del podcast de Fantasma Negro. Y ahorita vamos a la sección de, 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 de que va a ser la última sección del podcast de hoy. Este, la aplicación del mes, ¿eh? No, o sea, apenas nada más le doy la noticia, acabo de leer los, los correos y ya vamos a la aplicación del mes. Ya son las 23 horas 11 en la noche con 2 minutos casi. Y llevamos 46 minutos de podcast grabado diciendo tonterías. <risa> bueno, mientras se carga la, la, la página, vamos a seguirle. Este, este rápido para no perder tiempo. Um, Dice, Anónimo, el 25 de diciembre de 2015 uh, Dice que no me funcionó el, el cambiar el producto para utilizar el Nokia Shadow 311 Ah, sí, el problema con eso es que como dejaron de dar soporte Exactamente el 11 de diciembre de, 2000, de 2015 dejaron de dar soporte eh, Se puede cambiar el código de producto de Nokia Shadow o de cualquier producto de Nokia, de S40, pero ya no se actualiza porque las dejó de actualizar completamente. Entonces, lo que tuvieron que hacer para actualizar este operativo tiene que usar una aplicación de programadores de Nokia que se llama Nokia Recovery Tool. El Recovery Tool está solamente en los blogs, en los foros de Nokia, y el Recovery Tool hace que ustedes tengan eh, tengan que bajar el flash del, el, del teléfono por separado y ustedes eh, flashearlo de una manera mucho más fácil que con Phoenix. Con Nokia Recovery Tool, flashear el equipo es un poco más sencillo y tiene menos pasos. Entonces ustedes requieren flashear un Nokia Asha de los viejitos y tienen el firmware o pueden conseguir el firmware, tienen que conseguir el firmware de su modelo y el programa Nokia Recovery Tool. Este, así que eliminamos este anuncio. Este, Daniel Wolf, el 25 de diciembre de 2015, dice, hola, soy de Venezuela, tengo digital. 
hecho los pasos para el cual no me actualizado quizás esa es una manera de forzar una actualización ya lo dijimos eso fue y también me escribió un correo yo recuerdo a Daniel Wolf un saludo hasta Venezuela este eh, otro correo sobre lo mismo Hola, muy buen post de Juanjo. Hola, muy buen post. Y cada paso compusiste el actualizar. Me sale un mensaje que dice que es imposible conectarse. Lo mismo, tienen que actualizar por Nokia Recovery Tool y también tienen que buscar el firmware por otro lado. Este, Goro. Lamentablemente he hecho todo esto y WhatsApp no me conecta automáticamente. ¿Qué puedo hacer? Eh, Goro, el primero, el 9 de enero de 2016, le digo a Goro que este, tiene que re restaurar el equipo por completo. O reprogramarlo para el Nokia 703 no sé si va a WhatsApp todavía ya no va a dar soporte de hecho para este es en diciembre lo que tratamos de decirle me lleva no quiere cargarse la página eliminamos eh, anónimo el primer el 17 de enero de 2016 hola tengo Nokia 711 seguí paso a paso no tengo actualización dice que una actualización es lo mismo no que recovery tool y que encontrar el flash en los foros de especializados. Lo lamento. O llevarlo a una persona que sepa de esto como es Fantasma Negro y que él se los flashe. <risa> Cronos K, el 23 de enero del 2006, nos dice... Ah, no, esto es spam. Anónimo dice que no, no lo entiendo. Hola, Anónimo dice... A mí no me funcionó seguir los pasos de letra, no puedo cambiar el producto. Sí, sí. Ni modo, no que recobre el tool y eh, flashearlo por otro lado. Shanu Baba dice, nice post, thanks for sharing hire. Sobre actualizar y flashear el firmware de Nokia 203. Este, gracias a Shanu Baba desde la India. Y Lalo Erazo, que hoy fue hoy, el día de hoy, a las 5 para las 9. Dice, ¿alguien tiene el correo del fantasma? Claro que sí, el correo del fantasma. Es este... <risas> prisma.com prisma.gmail.com este vamos a ponerle ahí la respuesta a Lalo Erazo ¿qué pasa? ¿por qué no quiere cargarse la página de CNN? ay Dios <risas> algo le pasa a este internet estoy casi seguro de ello Prisma.com, prisma.gmail.com De nada le voy a poner aquí. Y lo publico. Que en el correo a lo mejor se quiere comunicar conmigo con la loera. So, un saludo desde donde quiera que me hayan escrito. Si ese es, vamos a la aplicación. Ahorita le doy la noticia nomás que se cargue, porque creo que está un poquito tontito. Este. Vamos a otro portal que es compatible con CNN. A ver lo de las noticias. De que a partir de diciembre WhatsApp será, será, está disponible para seis sistemas operativos, eso está muy canijo. Mientras vamos a la sección que le estaba yo diciendo, la aplicación del mes. En este caso, señores, es para dispositivos Android, es muy interesante. 
este mandan un mensaje por whatsapp <risa> ¿por qué no se carga la noticia hombre? la aplicación del de mes para todos ustedes que tienen dispositivos Android ya sea tablets o teléfonos smartphones este es el Assistive Touch en los dispositivos IOS desde la versión 6 del IOS hay un botoncito que se llama Assist Touch o el botón Home Virtual. A veces, y lo que es más común después de darle durísimo y durísimo al botón Home de sus iPhone y sus iPod y sus iPads, pues se lo echaban. Y resulta que al tronarlo, ustedes no tenían ningún tipo de dinero o no querían gastar ese ching, ya me fregué el botón Home, pero no tengo ni medio peso partido por la mitad para repararlo. Y necesito seguir usando el teléfono. ¿Qué hago? Entonces se creó el botón Assist Touch, que básicamente es un botón Home virtual, que nos da todas las funciones que tiene el botón Home, pero de manera pegada en la pantalla. Esto es muy útil, por ejemplo, digamos con un botón Home estropeado, el botón Home virtual en los dispositivos de Apple, este, podemos este, ir a cualquier parte de la pantalla y hacer todas las funciones que hacemos con el botón Home, regresar, ir, este, apagar, eh, este, poner el bloqueo, apagar el equipo, regresar a la aplicación anterior, cerrar aplicaciones, todo lo que se hace con el botón Home, este, eh, no lo hace a través de un menú virtual donde tenemos todas estas opciones y aún más. Bueno. Android de serie, desde el, eh, eh, desde Gingerbread y, y, y Honeycomb y Jelly Bean y este y KitKat y Lollipop no tienen un botón Assistive Touch como el iOS de serie, pero en la tienda hay muchas aplicaciones. Si ustedes van a la tienda Google Play y le pican Assistive Touch, está el Holo la, el Holo Touch, el Holo Lounge, el un montón de botones Assistive Touch, un montón de botones virtuales. Pero la gran mayoría de estos tienen son basura, no tienen funciones eh, buenas o de plano están muy mal diseñados. La diferencia, o lo que yo les vengo a decir hoy, ¿cuál es el botón Assistive Touch o el botón Home virtual o el botón Inicio virtual? Para Android, que es el bueno, que el no, que el no tiene anuncios y que realmente sirve para lo que tiene que hacer. Pues la aplicación en sí, déjense, las presento. Este, ¿dónde lo dejé? Sí, que está por aquí. que no lo encuentro. Um, aquí está. Se llama Assistive Touch, pero en la tienda está en japonés. Efectivamente, está en japonés. Para que ustedes lo encuentren, o para que ustedes sepan instalarlo, pues no va a saber porque le va a ser un Assistive Touch, pero que está en japonés y no van a saber cómo hacerlo. No se preocupen, la aplicación está completamente en inglés, nada más que está en japonés, porque el autor, que se llama Code Boy, eh, este, no quería que la aplicación este, se le estropearan o sea diferente a los demás, pues. Este... Así que les digo más o menos eh, cómo pueden localizar esta aplicación para bajarla. Aquí en Abosme, así de todo se llama la aplicación. El autor se llama Leon Lin, mejor conocido como Code Boy o Code Boy. O Code Boy. Ustedes tienen, lo único que tienen que hacer es ir a Google Play, poner Code Boy Assistive Touch y va a ser la primera aplicación que se les ponga. Vamos a hacer el ejemplo ahorita. Voy yo a mismo a mi Google Play. 
que tengo aquí, o Play Store, busco Code Boy, así como va con C de casa, no sean idiotas y lo pongan con K, pongan Code Boy, así todo junto, Code Boy, Assistive Touch, Assistive Touch, Code Boy. Oh, oh. O simplemente pongan Code Boy y ya. Code Boy y pongan buscar. Y la segunda aplicación que le sale vienen unas letras japonesas. Es una bolita gris con un fondo negro y se llama un, y, 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 un montón de letras japonesas que se llama Easy Touch. Easy Touch Code Boy. Es la segunda o la primera que les va a salir cuando buscan nada más Code Boy. Es una bolita gris con marco negro. Es un botón inicio virtual y en Android la mayoría de dispositivos Android no solamente tienen el botón de inicio tienen un botón de regreso y un botón de mostrar aplicaciones abiertas y otro botón del menú el botón de la flechita de regreso el botón de la casita que es el home y el botón de, de, de mostrar aplicaciones abiertas que son los dos cuadritos en algunos teléfonos no tiene dos cuadritos tiene tres rayitas porque tiene un sistema operativo Android ya caduco el 4.2 o el 4.4 entonces ustedes instalan la aplicación y ya les deja poner los botones que quieran, no solamente tres. Pueden poner esos tres y poner otro menú, y poner este el bloqueo del equipo, y poner este eh, apagar el equipo, y poner una aplicación que ustedes usen mucho. Y el botón Assist Touch, ustedes pueden ponerlo en cualquier lado de la pantalla, es móvil, se mueve, y pueden acceder a, al menú. Si ya fregaron el botón Home de su Samsung, de su Huawei, de su Alcatel... De su este HTC De su cualquier dispositivo Android que tengan las manotas Y ya lo fregaron, no importa Bájense el Assisted Touch de Code Boy O el Code Boy Easy Touch Code Boy Easy Touch Y listo, instálenlo Y, y este, ya van a tener el botón home Y van a ponerle los botones que quieran Está muy fácil de usar Es muy configurable, es muy personalizable Pero para que tengan todas las funciones Abiertas, principalmente el botón regreso y el botón menú principal de, de, de su página inicial, pues tienen que ser roots o tienen que tener acceso a roots. Ahora es mucho más fácil que nunca, mucho más fácil que nunca, ¿qué, qué, qué le diré? Increíblemente fácil rootear un equipo. Ya no son tan difíciles como hace dos, tres años Todavía hace cinco años era tan difícil rotear un equipo cuando No, es de no que, que bajar una aplicación Y ponerla en el SDK y todo Depende del equipo Pero ahora me ha, me ha, eh, la gran mayoría de equipos Que tienen tarjetas chinas Por ejemplo MTK o Qualcomm Es tan fácil rotear un equipo Simplemente con bajar una sola aplicación Que no está en la tienda Pero que está en su página oficial Que es King Root El rey de los roots es como Burger King, pero es de los Roots. Se llama King Root. El rey de los Roots se baja la la, la Le dan permisos al equipo para que este, eh, instale aplicaciones de terceros. Le dan instalar, se esperan 5 segundos. Aparece una especie como de min, minutero, un contador que va del 0 al 99. Cuando llega al 100, el equipo está ruteado y listo. Ya puede hacer lo que quiera. <risa> si no me entendieron nada de lo que dije Es porque lamentablemente usted es, una, es un, un tecnoestia Y no sabe nada Y va a tener que escribirle al fantasma para explicarle Oye fantasma, ¿cómo instalo el Asset Touch en mi Android? ¿O cómo lo ruteo? Porque no tengo ni la menor idea que es rutear ¿Y le van a salir raíces a mi equipo o qué? Eh, eso usted es muy ignorante <risa> Brisno arroba live.com Brisno arroba gmail.com Las direcciones fantasma 
en Twitter estoy como arroba brisno, por supuesto, y con mis 14.000 cuentas que me hacen reír mucho. Y ustedes también. <risa> la noticia, hombre, ya se me acabó el tiempo del podcast y esta noticia no se abre. Ah, aquí ya se abrió. WhatsApp deja de ser compatible con seis tipos de celulares. Hace siete años, cuando surgió la aplicación, hace siete años surgió WhatsApp, los teléfonos de Google, Apple y Microsoft representaban menos del 25% de las ventas. Hoy son el 99.5%. Dice, la aplicación de mensajería móvil WhatsApp deja de ser compatible con los teléfonos BlackBerry, incluyendo BlackBerry 10 y los nuevos, entre comillas, de BlackBerry. Nokia S40, o sea, el C3, el Asia, el 303, el 311, el 502, el 510, el 201, todos. Y aquellos que funcionen con sistemas operativos Android 2.1, 2.2, o sea, con, eh, con Eclair y con Donut, Todavía aguanta con Gingerbread, que son la mayoría de los viejos, y Windows Phone 7.1, o sea, los primeros Windows Phone. El anuncio fue hecho por WhatsApp a siete años de creación de su blog, en su blog oficial, donde explicó que la razón para dejar de ser compatible con algunos celulares viejos es que en aquellos en los que comenzó la aplicación en 2009 eran totalmente distintos a los que hay hoy en día. Todavía le está dando ya le está dando soporte a Symbian, no que a Symbian S40 y S60. Ay, en la torre. Había más Symbian, ¿se acuerdan? Cuando había todos dispositivos, todos los Nokia de Symbian, los caritos, el Express Music y todas esas ondas, pues ya no. Hace, eh, dice, hace siete años, a del 70% de los teléfonos inteligentes que se comercializaban en este sistemas operativos asociados por BlackBerry y Nokia, el BlackBerry iOS y el Nokia Symbian, y los sistemas operativos de Google, Apple y Microsoft apenas prestaban menos de un 25%. O sea, no había Android, no había muchos, el iPhone era muy caro. Y este, Microsoft tenía el Windows Mobile, que no servía para nada. Actualmente esa cifra se ha elevado un 99.5%. Mirando hacia el futuro, queremos enfocar nuestros esfuerzos en unas plataformas móviles que la gran mayoría de la gente usa. Expresó de plano WhatsApp. No fue una decisión fácil, pero es la correcta. Para poder ofrecerle a nuestros usuarios mejores maneras de estar en contacto con sus amigos, familias y seres queridos usando WhatsApp. La aplicación de mensajería sugirió a sus usuarios que actualicen tu teléfono por un iPhone un Android o un Windows Phone más reciente antes de que finalice el 2016 señores, señores, nos cierran a todos yo digo que este es este, un, un ejemplo clásico de obsolescencia programada y la única respuesta que tiene el fantasma Leo ante esto es ¡Bajen Telegram, carajo! son las 23 horas 11 de la noche con... Eh, 18 minutos estamos escuchando a Savage Garden con It'll Be He Was Cool eh, de su disco Truly Mary Completely The Best of Savage Garden yo soy Brindo Fantasma muchas 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 gracias por haber escuchado este capítulo 47 ya es el 47 no vaya yo a regar este sí creo que sí <risa> El, el consultorio tecnológico número 47 del podcast del Fantasma Negro, titulado, porque va a llevar un título, se va a llamar el, eh, el, el, el niño Aaron Schwartz que todos llevamos dentro. Eh, muchas, muchas gracias por escucharme. Si ustedes son activistas eh, ciber, cibertrónicos, por favor comuníquense conmigo. Vamos a, a tratar de, de darle el sumerecido a WhatsApp por quitar la plataforma de los teléfonos viejitos. Imagínense, yo conozco un montón de gente, pero mucha, mucha gente, o he tenido tratos con ellos que todavía usan WhatsApp para su Nokia C3 o para su Nokia 201. 
Imagínense, van a quedar sin WhatsApp en diciembre. Se van a morir y no van a tener dinero para comprarse un Android o para comprarse un iPhone. Creo, creo que no. <risa> Entonces vamos a poner visto en el cielo por eso. <risa> el morado, por favor, despídete. Adiós, amiguitos. Adiós, Antelva. Cuídense mucho. Encuéntense eh, 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 bien. <risa> Yo estoy viendo el fantasma negro. Ah, muy señor. De Liframón y de Espacio o lo que queda de... Gracias por escuchar el podcast número 47 y como digo, cada que te vieras un podcast un poquito tarde, ¡hasta el próximo podcast!